0: Am gestern kriegst du dann Durst, wirst du nicht Wasser saufen. Erster Glas dann ein Mineral dann der Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 86. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Katie
1: Und mein Name ist Michael.
0: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen. Jede Woche kosten wir einen Wein gemeinsam und erzählen die Geschichte dazu. Das Spannende an der Sache ist, dass der eine nicht weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Für einen oder eine von uns ist es also immer eine Blindverkostung. Michi, weißt du noch, welchen Wein wir letzte Woche mitgehabt haben?
1: Ja, selbstverständlich. Wir waren das zweite Mal hintereinander in Baden. So ist es. Haben das zweite Mal hintereinander Pino gehabt.
0: Yes, auch das ist richtig. Und es
1: war das zweite Mal hintereinander richtig geil.
0: Ich finde, das können wir durchaus machen. Voll, so. also es
1: mhm. kann so bleiben. Wir können nur mehr Pinot machen, kein Problem. Wir waren beim Hans-Peter Ziereisen. Genau. Bei der Edeltraut Ziereisen. So ist es. Mit dem Spätburgunder underini 219. Yes. Richtig geil. Wir hätten zwar auch einen Eisenberg geben, weil Eisen aber vollkommen präsent. Aber richtig so, ganz <lacht> ja. genau. Stimmt, ja. Also, mega geiles Ding. Richtig äh, Pinot mit Ecken und Kanten, aber super elegant. Trotzdem schöne, saftige Frucht. Ganz also genau. ziemlich genau das, was man gern hätte, wenn man irgendwo Pino haben will. So ist es. Und das kann halt noch reifen über die nächsten 20 Jahre. Genau, der ist er gebaut, 20 Jahre.
0: dass er noch wirklich Zeit kriegt, aber ja. Das war, cooles Traum.
1: war richtig leibend, ja.
0: Gut, und jetzt steht da schon was vor mir.
1: Yes, ich habe da wieder mal was mitgebracht.
0: Wunderschön golden, wieder mal. Yes. Fesches Ding. Ja, gell. Okay. Naja, ja, ich rieche gerne mal eine.
1: Ist richtig strahlend gold. Ne, wirklich, so richtig, richtig gold. Richtig schön.
0: Und riechen du jetzt auch so, so. Also das allererste, was ich habe, ist so richtig schöne Würzigkeit tatsächlich. Ja, voll. So ein bisschen diese, diese Backgewürze wieder. Ein bisschen was Nakiges da drinnen. Voll. Ein bisschen was Zimtiges. Dann so ein bisschen was Birnequittiges drunter.
1: Ich bin auch voll bei Birnequitte. Also ich bin auch so richtig so in diesem, diesem ja, gelbfruchtigen Birne. Also halt schon klar Kernobstrichtung. Genau. Und eben mit dieser Würze, das geht sofort wieder für mich auch so ein bisschen in diese Quittenrichtung.
0: Voll, und dieses, dieses leicht birnige, fast ins Florale gehen. also Birne geht für mich immer so ein bisschen ja. ins Florale, das ist wieder auch wieder drinnen. Und ist sehr gelb insgesamt, wie du gerade mhm. gesagt hast, also es ist wirklich gelbe Birne, nicht, nicht unfrisch, also nicht alt, nicht, nicht bruised oder so. Nein, so eine Richtung, aber auch, nicht,
1: auch nicht so richtig aber reif, reif, schon. reif, reif. Ja, reif schon. schon reif, aber nicht, nicht überreif, sagen wir so. Aber dann so. hast
0: du diese Quittigkeit drinnen, die diese ja. Frische reinbringt, also es ist unmissverständlich frisch,
1: das Voll, ganze Ding. extrem.
0: Schön. Ja, und wie schon gesagt, Würze, ganz am Anfang war es wirklich dieses ganz arge Baking Spices, mhm. also dieses ganz arge, wie sagt man da im Deutschen, Gebäcksgewürz, Backgewürz.
1: Ja, ja, diese ganzen Gewürze, die man halt beim Backen grundsätzlich hat, finde ich. Also, das Nelkige. Genau, also ein bisschen so also ein bisschen Zimt, ein bisschen Kardamom, also halt so diese ganzen Sachen, die da alle zusammenfließen. Genau. genau schwer einzeln holen aber ich finde, du hast eben so ein bisschen dieses Nelkige, was man sich ganz gut merkt und dieses Zimtige auch, ja.
0: Genau, und dieses Nelkige, das ist lustig, das geht einerseits so in dieses Gewürzthema und andererseits fast ein bisschen in dieses Florale, das ich immer in Verbindung mit diesen
1: mhm.
0: klassischen Birnentönen habe. Schön!
1: Ja, und ich habe auch noch so ein bisschen, so ein bisschen Kräuterfrische da drinnen, finde ich.
0: Mhm, genau. Also, das ist so die zweite Ecke von ja, diesem Gewürzton.
1: An was mich so ein bisschen erinnert hat, auch beim Einröchen sind so ein bisschen so fast minzige Spikes. Das, was so ein ja, das so diese Frische. Mhm. Diese Minzfrische auch nochmal rauskommt. Cool. Ja.
0: Trotzdem nichts zu Grünes jetzt in dem Sinne? Nein, Seine.
1: gar nicht. Nein. Das
0: ist eher die Frische von der Minze, als tatsächlich so dieser harte Minzgeruch. Genau, also du hast
1: nicht diese, gar nicht diese grünen Töne. Nein, ich finde auch insgesamt, wie wir gesagt haben, das ist mehr Gelb.
0: Genau. Das
1: ist auch keine grüne Birne quasi, sondern es ist eher eine Gölb -Birne, die halt gerade reif worden ist. So ist es. So to say.
0: Gut. Ich trinke gleich mal aber.
1: Yes. Nehmen wir einen Schluck.
0: Sehr schön. Ich brauche gleich noch einen zweiten, weil ich vorhin Kaugummi drinnen gehabt habe. Mhm. Genau die gleiche Situation habe ich vor kurzem gehabt, wo mir ein guter Freund einen Reiburg 19 von Achterwiesel Wiesler hergestellt hat. Ja. Ich habe nicht gewusst, was es ist. Und man dachte, das ist ja ein Wuscht, Schluck Kaugummi. Aber ich trinken was? Ich bin sehr geschimpft worden. Ja, zu Recht. <lacht>
1: Also, um das aufzulösen, ganz kurz: Es ist nicht Reiburg 19 <lacht> verwacht, ein
0: bisschen. <lacht> mm -mm.
1: So viel Kälte schon mal verraten.
0: Also insgesamt relativ clean das Ganze. Mm -hmm. Schon kühl genug, aber nicht ganz nicht ganz eiskalt gefühlt. Und wir sind da auch wieder eher bei diesen gelben Kernfrüchten mm -hmm. am Gaumen. Voll. Zwischendurch fast so ein bisschen. Süßere Spikes drinnen, witzigerweise. Mhm. Da habe ich wieder mehr diese, diese Kräuterwürze tatsächlich, als dieses Backgewürz. Voll.
1: Ich finde auch, das Backgewürz, dieses ganze Nelkige und so, ist eher in der Nase.
0: Genau. Und die Säure spüre ich gefühlt erst am Schluss dann mhm. richtig. Also die kommt dann erst, ist schon da, also gespürst du am Schluss auch wirklich. Und so ein bisschen der hat das muss man mir nochmal genau anschauen.
1: Ja. Aber Säure am Schluss, da gebe ich dir gleich mal 100% recht, weil ich finde auch, am Anfang. Ist das ein bisschen durch den, den Körper und den, das Saftige quasi, was da, da daherkommt, mhm. ist das ein bisschen übertönt quasi und hinterasse zieht sich dann die Säure schon schön rein? Also ist schon da?
0: Genau. Und in der Mitte hast du halt dieses Schmelzige eher. Voll, voll, schmelzig. voll So ein bisschen mit Holz gearbeitet gefühlt. Mhm. Ja, der Abgang sagt auch so ein bisschen Holz. Also generell diese Rundung ja. kommt gefühlt von Holz. Ich weiß nicht was für uns, aber es wird dann drinnen sein. Mhm. 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 Und so also generell der Körper ist schon was da. Voll. Aber nicht wuchtig oder sowas? Nein, nein,
1: nicht, nicht brat, aber du merkst schon, dass ich das insgesamt am um Gaumen am Anfang finde, ist das schon rund. Das kommt schon ordentlich daher. Da ist diese Saftigkeit da. Das ist nicht nur der Laserstrahl quasi, sondern nein, das sagt sie schon. Das ist einmal im ganzen Gaumen verteilt quasi.
0: Mhm. Na schön. Und bleiben tun wir so ein bisschen diese Würze. Voll. Das ist, ist es leicht kräutriger.
1: Ja, und so ein, bisschen, so ein bisschen Salzigkeit habe ich wieder hinterher. Mm,
0: genau, in Kombination mit der Säure. Genau, ja, voll. Mm. Macht, die, so macht
1: gleich Lust auf den nächsten Schluck halt auch.
0: Ja, so ein bisschen das Holzthema bleibt mir
1: Ja, mhm. voll, das spürst Also schon. Also dieses ganze, diese ganzen Würzaromen und so, die ich auch in Richtung Holz setzen, wir kommen da hinten einmal raus, aber halt zart. Also nicht so, dass die stört, finde ja. Aber fast so ein bisschen dieses... Dieses Birnige in der Kombination fast mit was Melonigen, finde ich. Hm. So ein bisschen. Ja,
0: diese süßes Spikes, hm. so ein bisschen. Ja. Gerne Melone. Also Honigmelone meinst du? Hm. Ja,
1: genau, sowas. Kommt schön saftig, ist halt, ja, ja. macht Spaß, finde ich.
0: Absolut. ich bin schon mal überlegen, wo ich das denn hin kategorisieren kann. Das ist gar nicht so einfach bei dem Ding da jetzt. Wir haben unsere, unsere Baking-Spices, wir haben unser gelbes Kernfruchtthema. Wir haben durchaus Körper. Hm. Schmelz. Holz. Hm. Wir haben aber auch Säure. Hm. Gerade am Schluss, haben wir haben so ein bisschen Salzigkeit. Kein, kein ganz hartes, äußerlagendes äh, mineralisches Thema. Nein. Hm, wo durch ich hin, mein Freund?
1: Ist in dieser ganzen Struktur, finde ich, heute halt schon so ein bisschen drinnen, aber jetzt nicht so, dass du Und sagst, ja, das ist das mineralste Ding der Welt. Ja. Nein, überhaupt nicht.
0: Hm. Ja, mit dieser Salzigkeit. Ne, ja, klar, so ein bisschen, also,
1: also, ein bisschen kommt die Chance, also, aber das ist mehr das ist was, finde ich. Thema. Genau, es ist mehr was, was dem ein bisschen die Struktur noch gibt und so, genau. aber nicht das, was eigentlich äh, das aussagen will, sondern das.
0: Und so ein bisschen Gerbstoff habe ich auch drinnen. Muss ich mal schauen, ob ich das. Na gut, ansonsten sind wir ganz, ganz klar. So, wo dürre ich die hin, mein Freund?
1: Das ist die Frage. Mhm.
0: Also, so rein vom Gaumen her, könnt ihr mir vorstellen, dass es irgendwas in die Burgunder-Richtung ist. Mhm. Mhm. Irgendwas, ja, wenn dann, da die natürlich auf Chardonnay gehe, weil ich immer als erstes auf Chardonnay mhm. gehe. Mhm. Und ansonsten, wo hatte die sonst noch hin, mein Freund? Also nicht in die Aroma-Ribsorten-Ecke. Ja, du
1: bist das ja richtig. Wunderbar ist es Also ein Chardonnay. Chardonnay ist korrekt.
0: Spitzenmäßig.
1: Hm. Ist auch ganz gut so herauszufinden, ja. finde ich. Also es ist so nicht das, das Typischste vom Typischsten. So.
0: Aber am Gaumen aber hat man schon, so diese, schon. Ja. Genau, diese Merkmale, die es halt gut platzieren lassen. Plus halt ein bisschen das Kernobstige. Genau. Halt in so, so. Jetzt müssen die wissen, was das für eine Richtung ist. weil Chardonnay kann ja durchaus auch anders sein am Gaumen. Nicht, äh, am klar. Gaumen ist es wie in der Nasen. Hm. Hm, wo tue ich hin? Also ich kann mir voll gut vorstellen, dass das aus Österreich ist. Also wir kennen hm. das, wir können sowas machen.
1: Ja, ist aber nicht.
0: <lacht> wohin dann, wenn es nicht Österreich ist? Hm. Also ein Klassiker war es natürlich, nach Frankreich zu gehen, aber ihr wisst nicht, wo? Also Es ist kein klassischer Burgunder. Na, finde ähm, ich auch nicht. Burgunder Chardonnay ist es nicht. Also würde ich zumindest nicht einordnen, na,
1: klassisch.
0: Na, na. Ähm, aber wo gehen wir dann hin? Bist du wieder in Deutschland gewesen? <lacht> ja, hm, sicher. Sehr gut. Jetzt, <lacht> jetzt kann ich nur mehr raus. Ähm, <lacht> Lass mich überlegen. Wenn es was ist, was wir Österreicher auch halbwegs kennen, wo du die hin? So ist eher in Süden Dorn. Hm. Und Chardonnay. Hm, nicht ganz gut, nicht ganz warm. Ist was vom Kissinger.
1: Nein. Hm,
0: na. Na, der mit also Das hätte überhaupt, das nice try. So, ja, ich gerade
1: sagen? sagen das funktioniert so nicht ganz. Da aber das ist
0: das Erste, was ich denke, mehr, in Deutschland und Chardonnay denke ja, ich. Ja. Das ist das allererste, was mir einfällt, aber Gut, es passt so, halt tatsächlich. Passt hat aber <lacht> das hat
1: nochmal noch mal ein bisschen eine andere Charakteristik. Yes.
0: Ja? Ja, vor allem das reduktive Foto da halt komplett, Voll. das ist absolut nicht reduktiv. Ähm, hm, ja, ich es weder wohin, wo es ganz warm ist, noch wohin, wo es ganz kalt ist. Ich erzähl's dir einfach. Erzähl mir's bitte. <lacht> Weiter komme ich jetzt auch ja nicht.
1: Pass auf, du kannst dich noch erinnern, mit Sicherheit. Wir waren vor kurzem in einem Ort, also mit dem Podcast, mhm. metaphorisch quasi, in einem Ort, in Niederkirchen bei Deidesheim. Ja. Mhm. Wir waren bei welchem Weingut damals?
0: Bei den Säckingers.
1: Richtig. <lacht> genau, in diesem Örtchen sind wir wieder. Hm. Tatsächlich. Und die Pfalz. Schön. Genau, die Pfalz. Und ich habe eine Empfehlung gekriegt vom lieben Simon, dass ich mir dieses Weingut anschauen soll.
0: Aha.
1: Und ich habe mir gedacht, ja gut, ne, schaue ich mir auf jeden Fall mal an, weil das ist sicherlich eine gute Empfehlung. Mhm. Ich habe es tatsächlich nicht am Schirm gehabt. Ich bin gespannt, ob du es am Schirm hast.
0: Oh, bin ich bin sehr gespannt.
1: Nämlich das Weingut Scheuermann. Nein,
0: überhaupt nicht am Schirm Super, gehabt. Super, Wahrscheinlich ich noch nie was von einer gehabt.
1: Mir ist es genauso gegangen. Mir ist es genauso gegangen. Danke, dachte, Simon. Das schaue an. Und ich habe mir dann gleich mal die Sachen bestellt, habe mir mit Gabriel Scheuermann telefoniert, der das Weingut gemeinsam mit seinem Bruder, dem Simon, führt. Mhm. Und ja, heute gibt es die Geschichte der Brüder Scheuermann vom weiteren jungen Weingut aus der Pfalz. Cool das wiederum auch nicht auf großer Tradition aufbaut, sondern halt einfach so ein Ding macht.
0: Ich finde es super, dass unsere Pfalzsammlung jetzt endlich wächst. Ja, wird, nein, ich habe das super
1: gefunden, weil ich diese Empfehlung gekriegt habe und wir eben gerade äh, da Säckinger gemacht haben. Mhm. Und da ist gerade in diesem Kreis, in der Vorbereitung Säckinger ist das irgendwann dann reinkommen, ah, Scheuermann. Ja. Und ich habe mir gedacht, ah, spannend, nein, kenne ich gar nicht.
0: Ich habe es dann angeschaut und habe das
1: natürlich Lust gefunden, lustig gefunden, weil das halt genau derselbe Ort ist und jetzt Niederkirchen bei Teidesheim jetzt auch nicht so die Riesenmetropole ist. Ne? Also <lacht> Aber gut, fangen wir mal an mit der Geschichte vom Gabriel und seinem Bruder, dem Simon. Wir beginnen im Jahr 2009. Da haben der Gabriel und der Simon, wie er selber sagt, hobbymäßig angefangen, Wein zu machen. Also die Eltern haben Weinberge gehabt. Aber kein Weingut, die haben einfach alles an die Genossenschaft abgeliefert, klassisch Pfalz. Und 2009 sind die Eltern dann aus der Genossenschaft ausgetreten und haben sich dazu entschlossen, dass sie die Trauben nur mehr an ausgewählte, befreundete Betriebe abliefern. Also dass wirklich mhm. sagen, okay, passt, so ein bisschen mehr Qualität und wirklich, wir, so, wir suchen uns aus, mehr oder weniger mit welchen Betriebe wir zusammenarbeiten, wenn wir das Geben und mhm. nicht einfach nur Genossenschaft und passt schon Kann mehr. ich sehr
0: gut nachvollziehen, weil dann warst du ein bisschen mehr, genau. quasi, wo du hingehörst, was deine Weine sein können. Genau, und zumindest wo deine Trauben landen. Ist genau, das ich stelle
1: mir es so ein bisschen, also ist wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen eine romantische Vorstellung, aber ich hm. stelle mir es so irgendwie leibender davor, wenn ich weiß, ich habe da mitgewirkt an Voll. dem Wein. Genau. Und nicht, wenn ich einfach nur sage, da habt ihr meine Trauben und viel Weine. Du Tast, weißt nicht, ne? wo
0: das Land, genau.
1: Na gut. Jedenfalls waren das damals so um die 20 Hektar Fläche, hm. also hm. doch einiges. Ja, ja. Hm. Und der Gabriel und der Simon haben in dem Jahr eben entschieden, okay, wir wollen da mal ein bisschen was ausprobieren. Der Gabriel war damals gerade in der Schule, der war 15. Der Simon, der ältere Bruder, war gerade in der Winzerausbildung. Und sie haben damals einen halben Hektar ungefähr Spielwiese für die Eltern verwenden können. Mhm. Und ja, erstmals in der Geschichte halt der Familie quasi wirklich Wein in Flaschen abgefüllt. Mhm. Das war wirklich so ein First. Und das waren so 2.000, 3.000 Flaschen. Der Gabriel hat damals schon lang gewusst, dass das genau sein ist. Mhm. Er hat nämlich im Kindergarten schon gesagt, er wird einmal Winzer. <lacht> Unser Bruder der Simon, der wollte zwar kurzfristig einmal Rettungsarzt werden, auch aber cool. hat sich dann auch sehr schnell für die Ausbildung zum Winzer entschlossen. <lacht> also, halber Hektar, ungefähr 3000 Flaschen 2009, nachdem es sie haben natürlich keinen Keller gehabt haben und keine Gerätschaften oder sonst was, was sie halt für die Verarbeitung braucht haben, ist das alles bei befreundeten Winzer in die Kölner vorwärts geworden, logisch. Und so haben sie halt ihre ersten Schritte gemacht mit dem eigenen Wein. ist dann so weitergegangen, der Gabriel hat dann eben eine Ausbildung zum Winzer begonnen 2010. Er hat sein erstes Lehrjahr bei Von Winning gemacht. Mhm. Im zweiten Lehrjahr war er dann beim Weingut Pflüger in Bad Türkheim. Und das war so einer der Bio-Pioniere in der Gegend. Also der hat damals schon biodynamisch gearbeitet. Das war so ein großer erster Berührungspunkt mit dem Thema biodynamische Bewirtschaftung. Der Simon Scheuermann hat währenddessen sein Praktikum beim Alois Lageda in Südtirol gemacht. Ja, also cool. großes, biodynamisch geführtes Weingut. Und wie die Eltern da haben dann die Möglichkeit gehabt haben, die Rebfläche 2012 auf insgesamt 32 Hektar zu erweitern, haben es alle gemeinsam entschieden, dass das inspiriert von diesen zwei Praktikern, inspiriert natürlich und, und gepusht von die mhm. ne, dass das auf biodynamische Bewirtschaftung umstellen. Also es war davor schon viel biologische Bewirtschaftung, aber das war so der große Sprung, wo wir gesagt haben, das funktioniert jetzt. Also wir haben gesehen, dass das woanders funktionieren kann. Wir haben gesehen, was das bringt. Wir haben erste Erfahrungen damit gemacht. Wenn wir jetzt das Ganze umstellen, ist das der richtige Schritt für die Zukunft gedacht. Mhm. Ne? Also wir haben ja schon gehört, die zwei haben schon... Im Kopf quasi, sie wollen das mal machen und mhm. sie wollen mal was mit Wein machen, auf jeden Fall. wollen Winzer werden. Das heißt, da war schon klar, okay, wenn wir das jetzt angehen mit biodynamischer Bewirtschaftung bei den 32 Hektar da haben, macht mhm. das für die Zukunft sicherlich Sinn.
0: Ja, sehr klar, dann können sie jetzt schon umstellen und wenn sie dann voll einsteigen genau. muss
1: ja, Es ist, ist gescheit und her. ist eine Vorbereitung genau. und ein, ein Schritt wirklich heute halt für die Zukunft. Ne? Und der Gabriel Scheuermann hat dann als nächste Station des Weingut Dr. Wehrheim in der Witter stehen. Mhm. 2012 haben sie damals daheim ungefähr einen Hektar selbst abgeführt. Also zwei Jahre später oder drei Jahre später, nachdem es wirklich angefangen haben, mal verdoppelt. Mhm. Der Rest ist weiterhin immer an die besten Betriebe in der Umgebung gegangen. Danach war der Gabriel nach rund vier Monaten bei einer Firma ganz wichtigen Station, wie er selber sagt. Nämlich bei Peter Jakob Kühn ja. in Rheinhessen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Mhm. So cool.
1: Sehr, sehr geile Weine. Da hat er nochmal das Thema Biodynamische Bewirtschaftung bei Riesling im Detail gesehen. Mhm. Und auch einfach das Thema, dem Wein Zeit zu lassen, hat er gesagt, das war etwas, was er ganz stark mitgenommen hat, längere Hefelager und er sagt halt, Peter Jakob Kühn war sehr Vorbild für ihn. Ja. also sowohl Peter Jakob als auch der Peter Bern hatte das Weingut heute führt und für seinen Bruder war das Pendant dazu quasi eben Lageda. Also der Simon ist ganz stark aus dieser Zeit vom, vom Lagi da mhm. beeinflusst worden. Der Gabriel hat dann gesagt, ja, so richtig ernst nehmen kann man sie dann eigentlich ab 2015, 2016. Ja? Ah ja, okay. Also er hat gesagt, sie haben dazwischen halt wirklich gesucht, wie sie arbeiten wollen und ausprobiert und viel Und mhm. da ist dann wirklich ernst worden. Da haben sie dann einmal so drei bis vier Hektar selber abgeführt. Mhm. Sie haben dann 2016 einen eigenen Keller baut und alles wirklich daheim gemacht. Mhm. Das war ja schon ein ganz wichtiger Wendepunkt, weil du bist von niemand abhängig. Ne? Du kannst pressen, wann du willst, du kannst die Fässer und die Tanks so verwenden, wie du willst, weil sonst ist es halt immer so, ja, du, bist, du stehst du halt hinterher, ne? ja, ja du kannst halt nicht sagen, hey, aber jetzt wollen wir, mhm. weil wenn die anderen sagen, naja, das, halt das ist unser Weingut, unser Keller, was sollst du denn sagen? Ne? Der Simon war zu der Zeit wirklich schon im Weingut daheim, der ist zwar 14 voll heimgekommen, Gabriel hat dann noch die Technikerschule in Weinsberg gemacht mhm. und zwar 17 beim Weingut Acher Magin gearbeitet. Wollte dann eigentlich direkt haben. Mhm. Aber das Weingut Knipser mhm. hat mitgeregt, dass er bei Acher Magin aufgehört hat und hat ihm gefragt, ob er so für auch zwei Tage die Wochenberner mitarbeiten will.
0: Ah wirklich? Mhm. Ah, okay. Und er hat
1: damals schon ein bisschen überlegt, weil das ist halt schon ein konventionelleres Weingut ja, mhm. und hat gesagt, ja, mit der Stilistik und mit der Philosophie hat er jetzt eigentlich wenig zu tun mhm. grundsätzlich. Er hat sich gedacht, mh, passt irgendwie nicht 100% so in das ganze Bild, was er eigentlich da gerade aufzeichnet. Also so mit seinen Vorbildern und so. Mhm. Das ist nicht eins zu eins das, was er machen will. Aber irgendwie hat er dann gesagt, naja, es ist vielleicht nicht schlecht, wenn man was anderes sieht. Und zwei Tage die Woche, naja, ist jetzt auch nicht die Welt. Also auch nochmal aus, ja, ja. kommt auch nochmal finanziell was dazu. Also das sind halt einfach ja, ein paar so Entscheidungen, die du da überlegst. Und er hat gesagt, naja, ist ja nicht schlecht. Sicher was anderes, sicher was nächstes. Ich mache das. Ne? Er hat gesagt, im Nachhinein war das richtig, mhm. weil der Gabriel sagt, er hat da einfach nochmal eine ganz andere Welt gesehen. Andererseits einfach die Erfahrung von Werner Knipser, der halt in der deutschen Weinwelt extrem viel bewegt hat mhm. und einfach gefühlt alles schon mal gesehen hat. Und andererseits alles Thema Holzeinsatz. Wie wirkt sie was ja, also das waren halt Sachen, die hat er so noch nicht hundertprozentig in der Tiefe gesehen gehabt. Ja. Die arbeiten wirklich viel mit Holz und sind auch sehr bekannt dafür, da einiges zu machen mhm. mit mehr Holzeinsatz und so. Und das war halt etwas, was er noch gar nicht wirklich kennt hat. Schwefelzeitpunkte hat er gesagt, also wann schwefelt man und was bringt es oder was bringt es ihm nicht. Ja. Also für sich viele Sachen da mitgenommen und auch die Faszination für Spätburgunder. Also ja. er hat gesagt... Deswegen haben sie heute Spätburgunder, weil mhm. das hat dem da so getriggert, quasi, dass er gesagt hat, das will er auch mal machen. Okay. Und der Gabriel ist dann 2020 komplett daheim ins Weingut eingestiegen. Wobei man ihm dazu sagen muss, der Simon und der Gabriel haben halt seit 2009 jeden Jahrgang daheim gemacht. Ne? Mhm. Waren auch zu Beginn mit einer sehr kleinen Menge für sich selbst, aber einen extrem großen Erfahrungsschatz da schon gesammelt. Also ich,
0: ich glaube, es über zehn Jahre... Ja. Immer wieder, also jedes Jahr einen Jahrgang abfüllst voll. und so weiter und so fort. Das ist natürlich, voll. Da du lernst voll wahnsinnig du wahnsinnig viel, zu oder genau. ist ja klar, dass das einiges an Erfahrungsschatz genau. ist.
1: Und dann halt noch der Zusatz mit den ganzen Praktikern nebenbei. Also, mhm. Da haben sie schon wirklich Erfahrung einmal reingeholt, Know-how aufgebaut. Und mittlerweile haben sie selber knapp 20 Hektar Fläche. Also Gut, dieses so ist selbst ja. Opfer. Mhm. Mhm. Das hat sie in den letzten drei bis vier Jahren halt, so vergrößert, ähm, seit einerseits eben der Simon komplett daheim ist und mhm. auch der Gabriel eben immer mehr Zeit im Weingut verbracht hat, ist das gewachsen. Mhm.
0: Das heißt, weil der Rest wird nach wie vor und komme
1: ich gleich dazu. Ah, okay. Den Großteil, den wir bei der Vergrößerung haben, ist natürlich das Thema, dass sie wissen, welche Lagen sie jetzt seit Jahrzehnten bewirtschaften, ganz genau kennen und natürlich sagen können, das sind die spannendsten und Na, das klar. sind die besten Sachen. Die suchen sie sich also aus. Und so ist im Endeffekt die Vergrößerung auch nur über die Flächen von die Eltern gegangen. Ja? Okay. Also Es war jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, ja, passt, sie haben extra was wir passt. Wir kaufen dann aber was dazu, sonst was nein.
0: Macht eh Sinn. Wissen Sie, wie es behandelt genau. ist?
1: Die Eltern sind übrigens auch im Betrieb dabei. Also der Papa macht gemeinsam mit dem Simon Scheuermann die ganze Weingartenarbeit. Mhm. Also Außenbetrieb. Und der Gabriel ist für den Keller zuständig. Mhm. Während die Mama sich um die ganze Buchhaltung und so kümmert. Und wie du richtig gesagt hast, die Flächen, die noch zusätzlich dabei sind, also die zwölf Hektar, was noch fällt, die geben es an befreundete Bio-Winzerinnen ab. Also Thema mhm. Traubenverkauf gibt es immer noch. Der Gabriel hat gesagt, die sind teilweise auch ein bisschen... Lasten. Also das sind halt einfach auch teilweise noch Rebsorten, die sie jetzt nicht unbedingt verwenden wollen und da wird sie ja auch noch einiges tun. Mhm. Der Gabriel sagt da, dass Simon und er waren eigentlich von Anfang an, was die Listik und die Richtung betroffen hat, sich sehr sehr einig. Also das war Natürlich vorteilhaft. sehr sehr vorteilhaft. Man hört es auch von den Weingütern, bei denen sie waren. Na, die sind im Endeffekt in gleiche Richtung gegangen, yes. zwar war geografisch das genau. woanders, ja. aber, aber
0: ähnliche Gesinnungen.
1: Genau, also das Thema gutes Handwerk, biologisch-biodynamische Bewirtschaftung. Mhm. Keine natural freaks, sondern wirklich halt dieses, diesen Terroirgedanken im, ne? im Vordergrund. Genau, so. Vollgas. Was wir eh, haben wir ja bei, bei Säcking auch besprochen, was wir gesagt haben, das scheint in der Pfalz wirklich sehr, sehr gut zu funktionieren ja. und gut anzukommen. Und das ist meiner Meinung nach auch da so. Ja? Rebsorten, die es schon immer gegeben hat, natürlich in den Vordergrund zu stellen, die wirklich seit jeher da sind, die wo sie wo sind. Sie ja, sind. Genau. Ja, also heimische Sachen, genau aber halt mit einer eigenen Herangehensweise natürlich. Mhm. Und die Eltern von die zwei haben sie da auch nie eingemischt, denen taugt das einfach und wie der Gabriel mit einem Augenzwinkern gesagt hat, solange sie sie verkaufen können, können sie auch machen, was sie wollen. <lacht> also ein sehr pragmatischer Ansatz, aber sie schätzen das natürlich sehr, weil dadurch, dass es halt keine Tradition gibt, kein großes Vermächtnis, kein Kundenstamm, keine Erwartungshaltung, haben sie sie eigentlich aussuchen können wer ihre Kunden sein werden. Mhm. Ne? Also sie haben einfach, wie schmeckt es einer, was taugt einer die Liste entwickeln kann und dann schon langsam einmal die Kunden aufbauen. Weil halt ja
0: genau, vor allem das langsam aufbauen ist halt durchaus nicht unpraktisch.
1: Ja, ich glaube auch. Also, und du musst halt erklären, warum das jetzt ganz anders schmeckt als früher und so. Also ja. schon, sagen sie ja, das ist schon ein Vorteil für sie eigentlich. Mhm. Also sie sehen das absolut nicht als Nachteil, dass sie jetzt nicht die 200 Jahre Tradition haben. Ne? Ja, langfristig ist für sie natürlich das Ziel, dass sie die ganze Fläche machen wollen. Also auch diese 12 Hektar, wo wir vorher gesagt haben, die sind noch im Traubenverkauf. Mhm. Das ist aber so, dass sie sagen, ja, das wollen sie Stück für Stück machen die nächsten Jahre.
0: Also macht ja auch Sinn.
1: Macht auch Sinn. Und äh, der Gabriel hat auch gesagt, sie arbeiten heute halt da im Traubenverkauf mit den meisten Betrieben wirklich seit 2009, also seit dem Austritt aus der Genossenschaft zusammen. Mhm. Und da sagst du jetzt auch nicht, ja... Tschüss, das war's. Sondern. Ja, klar, die dann müssen
0: Sie neue Leute Machst du oder das weil, Du genau, musst die umstrukturieren. Voll.
1: Also, es ist ganz viel, ganz viel Reden, ganz viel Kommunikation, einfach mit den unterschiedlichen Betrieben, die da alle involviert sind, weil er sagt halt, naja, das ist im Endeffekt schon was, was wir ein bisschen zurückgeben wollen, dass die uns quasi das alles ermöglicht haben, weil die haben unsere Trauben kauft Das sind ja super Kunden quasi von uns. Und ich würde haben, dass diese Beziehung weiterhin sehr, sehr gut ist. Also, wird das langsam halt so Macht entwickelt. Sinn. Ja. Voll. Und ja, dann irgendwann wird sicher mal so sein, dass sie das komplett übernehmen. Groß mehr Fläche, das kann ich da auch schon mal sagen, wird aber auch in Zukunft nicht werden. Also diese 30 Hektar in den nächsten Jahr voll zu machen, ist so das Ziel, aber mehr wird nicht werden. Das ist, für werden. Fläche, das ja. ist eh, genau, das ist eh nur. Aber wie wir in der Pfalz auch schon so gesehen haben, die geben schon gar nichts. Die nein. geben schon gar Also so das ist es ist halt nicht so, dass da jetzt irgendwer sagen wird, boah. Das ist jetzt schon viel Fläche oder so. Das, das ist stimmt ein.
0: eigentlich eh. Bis jetzt, jedes Mal, wo wir darüber gesprochen haben, sowohl bei den Ringsbrüdern als auch ja. bei den Säckinger. Ja, ja. Und die haben
1: alle ja nicht so wenig Fläche. Ja, ja
0: genau. Stimmt. Aber
1: es, es sagen halt alle, das geht schon. Mhm. Da geben wir mal Gas und. Und es
0: geht offensichtlich auch genau, gut, wenn man es richtig anlegt.
1: Genau, weil die legen das ja alle, Also was wir jetzt mitgekriegt haben, alle so an mit diesem. Irgendwo die, die Flächen eigentlich schon gekannt zu haben und schon gewusst haben, was das sein wird, wie sich das entwickelt. Das wird einmal genau. lang beobachtet. Da wird nicht einfach einmal, bei uns rennt gut, wir kaufen zu, sondern da wird gesagt, ja passt, bei uns rennt gut, wir könnten eigentlich mehr verkaufen. Mhm. Gibt es noch irgendwo Flächen, die zu uns passen würden, ja. die vielleicht schön Familienbesitz sind?
0: Genau, die Tante war das bei den Säckingen. Bei den war es die Tante, ja, ja, ja
1: voll. Rebsortentechnisch. Sind wir natürlich recht stark bei Riesling, aber eben auch Chardonnay. Mhm. Deswegen haben wir gedacht, ich nehme mal etwas anderes mit, weil wir ja Säckinger eh schon auch Riesling gehabt
0: haben. Ich meine, wenn ich Riesling kriegt natürlich aber sehr, sehr coole Wahl. Also Und hab wir haben gedacht, jetzt eher ein paar Pfalz-Rieslinge gehabt. Genau. genau.
1: Also deswegen haben wir gedacht, bringen wir mal was anderes. Und der, der Chardonnay ist halt auch wirklich super. Mhm. Spätburgunder spielen immer eine wichtige Rolle, wie wir vorher schon gesagt haben. Mhm. Das sind so der drei Fokusrebsorten, wenn man so will. Mhm. Dazu gibt es noch ein bisschen Weißburgunder, ein bisschen Grauburgunder und ganz neu ein bisschen Meunier, weil sie auch 15 bis 20 Prozent Sekt machen. Ich wollte
0: gerade sagen, Bauen mhm. Sie Sekt, cool.
1: Und da ist stark von der Champagne inspiriert, also eben wirklich nur Pinot Noir, Chardonnay und dann Meunier. Mhm. Also irgendwas in Richtung Riesling-Sekt oder so, das gibt es bei einer nicht. Wirklich? Auch nicht. Nein, nein. Aha, das
0: nicht. wundert mich aber. Mhm. Riesling-Sekt kann auch sehr, sehr spannend kann, sein. aber
1: es ist nicht einer Ding. Ja? Ich wollte gerade sagen, okay, passt. Mhm.
0: Sie gehen eher in die Champagne-Richtung. Voll. Es taugt mhm. dann einfach
1: mehr, genau. Und die Produktion insgesamt sind aktuell so um die 120.000 bis 150.000 Flaschen, mhm. wenn sie ein bisschen einordnen können. Und sie haben aktuell so fünf Mitarbeiter, die zusätzlich zu Erna zwar quasi mhm. und zu den Eltern, die auch noch sehr viel mithelfen, äh, im Weingarten eben mitarbeiten. Da hat er gesagt, da haben sie auch das große Glück, die sind halt schon seit acht Jahren bei Erna, wenn saisonal viel anfällt und die kennen halt einfach die Weinberge schon optimal. Also das er hat halt einfach gesagt, im Endeffekt, die wissen ganz genau, was steht, wo, was wird wann reif, was funktioniert, wie, was muss man wo machen. Also er hat gesagt, das ist eine Erfahrungsschatz, der eigentlich einen noch nochmal erweitert. Also es ist, halt, ist halt richtig cool. Also wenn du mhm. sowas hast, dann sage ich, ja passt, dann macht halt vollgas Sinn. Weil man das langfristig aufbauen kann, Gell. Klar. Vertriebstechnisch geht bei einer zu 100% über Handel und Gastro. Also so direkt machen sie eigentlich nichts. 70% Export, also recht großer Anteil. Mhm. Das hat sie über die letzten Jahre erst aufgebaut. Das war also der Grund dafür, dass sie dann doch so viele Flächen kurzer Zeit von den Eltern selber übernommen haben, mhm. weil einfach einerseits Skandinavien ein starker Markt geworden ist, eh klassisch. Mhm. Ja. Gleichzeitig war auch sowas wie Japan, auch in dieser ganzen Naturweinszene klassisch, aber das ist jetzt nicht sehr funky, wenn man so will, das Nein. ist schon sehr, sehr clean. Aber trotzdem dieses ganze Thema, wie wird das bearbeitet, biologisch-biodynamische Anbauweisen quasi, das ist halt in Japan schon einmal wird nochmal höher eingeschätzt quasi und auch die USA sind dazukommen. Und da sagt der Gabriel heute halt, das sind solche Märkte, wenn du die mal kriegst, dann musst du das halt auch beliefern können. Ja, klar. Und die wollen heute halt dann relativ große Mengen mhm. innerhalb von kurzer Zeit. Und da hat er gesagt, sie haben heute halt den Vorteil gehabt, dass sie gewusst haben, wann das mal, wann der Switch kommt quasi, wenn äh, Händler aus den USA anfragen, wann Händler aus Japan anfragen, also aus solchen großen Märkten, dann wissen sie im Hinterkopf ja schon, welche Lagen kennt man direkt dazu nehmen? Das ist schon cool, wenn du also, wirklich
0: Zugriff drauf hast. Voll. Mhm.
1: Das war halt wirklich so geplant. Planen kannst du das eh nicht. Aber sie haben es im Hinterkopf gehabt, wann das passiert,
0: überlegt war. Wissen
1: sie, welche Lagen. Genau. Weil sie es halt eben seit Jahrzehnten kennen, selber bewirtschaften und im Endeffekt wirklich nur sagen müssen, das, das und das kennt zusätzlich funktionieren. Da halten man unser Qualitätslevel. Das vielleicht eher nicht. Mhm. Das nehmen wir noch. Und so weiter und so fort. Ja. Ich meine... Ganz so einfach, wie wir das jetzt darstellen, ist es natürlich nicht, weil er hat gesagt, du musst halt auch ein bisschen diplomatisch bleiben, weil wenn du eben noch immer mit Zukäuferbetrieben arbeitest, kannst du jetzt nicht sagen, ja, ihr kriegt nur den Schas jetzt und die ganzen guten Lagen nehmen sie halt wir, weil die brauchen e wir selber. Also er hat gesagt, es musst immer so ein bisschen schauen, wo es geht, aber trotzdem kannst du relativ leicht halt da aufstocken, wann die Nachfrage da ist. Hm. Von der Arbeitsweise her arbeiten sie mit 100% Ganztraubenpressung bei allen Weinen, mhm. oft mit sehr langsamer Pressung von bis zu 8 Stunden, aber keine mhm. Maischestandzeit, mhm. kein Anquetschen, also es wird wirklich alles direkt gepresst.
0: Okay, so schaust du dann, dass es nicht so oxidativ wird? Ich genau,
1: Handarbeit natürlich 100%, mhm. eh klar, Spontanvergärung ist auch klar und eigentlich überall gebrauchtes Holz, nur ein kleiner Anteil von neuem Holz. Mhm auch beim Chardonnay Friedelsheimer Rosengarten 2020. Friedlsheimer
0: Rosengarten 2020. Genau,
1: das ist es, was wir da im Glas mhm. haben. Das ist eine Lage, die eigentlich überhaupt nicht bekannt ist, aber der Papa von Einer hat da vor 20 Jahren Chardonnay-Klone aus dem Burgund gesetzt und Einer hat die Lage heute halt voll getaugt, wie sie das erste Mal ausgebaut haben, mhm. weil der Boden ist relativ lösshaltig. Das gibt es in der Pfalz eigentlich nicht so oft. Mhm. Und du hast da eine schöne Dichte, die du rauskriegst und eben diese Salzigkeit die wir gemerkt mhm, haben. Mh. Und das hat er noch halt von Beginn an getaugt, dass sie gesagt haben, ja, ist uns jetzt wurscht, dass das jetzt keine super bekannte Lage ist, aber uns taugt das voll, wir setzen da voll drauf. Ja. Finde ich auch cool, weil scheiß Sicher, drauf. wenn es ist dann geil. Dann genau. Und das Ganze wird im mhm. ganz dran gepresst, wie wir gesagt haben. Da ist es wirklich einer der Weine, die eben sechs bis acht Stunden in der Presse verbringen. Ja. Mhm. Dadurch kriegst du eben diese feine Gerbstoffstruktur, die du auch angesprochen hast. Und dann kommt das komplett trüb in Barix. Mhm. 10 bis 15 Prozent davon neu, ja. Rest gebraucht.
0: Mhm, das macht Sinn.
1: Voll. Das wird dann einmal aufgefüllt und dann liegt das Ganze ein Jahr lang ohne Auffüllen und ohne Schwefel und dadurch bildet es so ein bisschen eine an. Dann wird das Ganze auf Stahltanks umgezogen, mhm. kriegt da so 15 Milligramm Schwefel und im Frühjahr, so im März, April wird es dann gefüllt, kriegt es dann nochmal so 15, 10 bis 15 Milligramm Schwefel. Also insgesamt sind wir irgendwo bei 30, maximal 40 Milligramm Schwefel so mhm. in, dem, in dem Ding, also je nachdem, was er halt braucht. Da ist der Gabriel, wie er selber sagt, halt kein Fan von so einem dogmatischen Verzicht auf Schwefel, überhaupt nicht, sondern mhm. er sagt halt ganz klassisch, was er halt braucht, aber... Wir müssen nicht zu viel tun, wir müssen nichts übertreiben, sondern wirklich nur, es ist was Gutes, wenn es in Massen eingesetzt wird. Punkt. Mhm. Also sehr ähnlich ja, zu dem, was, was wir beim Jonas Seckinger erklärt haben. Ne? Und der Gabriel setzt noch eins drauf und sagt, wenn das perfekt eingesetzt ist, dann sagt er sogar, dann liebe ich Schwefel. Aha, <lacht> ja, ja, Also sehr er na, für ihn ist das einfach, das macht den Wein heute halt nochmal stabiler, mhm. bringt aus seiner Sicht den Boden teilweise noch besser aus. Wirklich, das ist man Gegenteil. Ja, mhm. er sagt, dass du schmeckst den Boden aus seiner Sicht noch mehr, wenn du so ein bisschen Schwefel hast, weil es dann halt eben alles, was an Fehltönen oder so also daher könnte, was genau, übertönt, es wird
0: halt nicht he, dadurch. wegbringt. Genau. Richtig so.
1: Das darfst du mal eine Bewertung überlegen. Ich sagte dabei, wo man es kriegt. In Österreich nämlich gar nicht so leicht, im Sinne von eigentlich nicht. Mhm. Ähm, in Deutschland sind es aber bei der Weinzentrale oder bei der Freiheit Winothek. Mhm. Die liefern beide auch nach Österreich. Mhm. Und der Chardonnay kostet um die 30 Euro. Mhm. Ebenfalls sehr empfehlen kann ich natürlich die Rieslinge. Eklor, mhm. Pfalz und Riesling, das ist halt immer ein gutes Match. Dann den äh, Blanc et Noir Brut Nature. Der ist auch sehr, sehr leibend, weil preis-leistungstechnisch, Super geil mhm. und das ist halt easy. Also, wunderschöner sehr Schaumwein, cool. super Sprudel, einfach zirk durch, macht einfach Spaß, Flaschen ist einfach sofort leer. Also, wir haben das letztens offen gehabt. Wir ich gerade offensichtlich schon getestet. Hab ich, das habe ich gescheit getestet, weil war einfach sofort äh, weg und ja, man löst sich den halt Luft auf, passt eh. <lacht> So ist es gehört. Und natürlich auch den, den Pinot, ein gelber Sandstein, ist auch sehr, sehr leicht gewesen. Das hat mir richtig gut tagt mhm. und war, war sehr, sehr elegant aber halt. Schon klassisch, aber schön gemacht. Richtig cooles Ding. Mhm. Und ja, dann muss ich nochmal Danke sagen natürlich an den Simon, der mir das Weingut Scheuermann empfohlen hat und bitte dich jetzt um deine Bewertung. Gefällt
0: mhm. mir wirklich gut. Mhm. Holzensatz finde ich schön in dem Fall.
1: Voll. Mhm. Das Insgesamt, geht für mich einfach schön aus. Genau.
0: Ja. Insgesamt ist das einfach ein sehr schönes, rundes Bild. Also es macht alles Sinn. Es ist wie so ein schönes Puzzle, das komplett mhm. ineinander fügt, auch was Nase und Gaumen angeht. Auch der Körper im Verhältnis zu dem, was dann an Säuren und kommt. Schöner Abgang. Gefällt mir. Insgesamt sehr, sehr rund, das Ganze. Cool. Ich würde, was geben wir dem? 9,3 bis 9,4 würde ich dem mhm. Gefällt mir gut.
1: Ich schließe mir bei der 9,3 an. Ich finde, das ist auch ein sehr, sehr schönes Ding. Mhm. Ich glaube, ich kann mir auch eine schöne Speisenbegleitung einsetzen und so. Oh ja, alles das leihrend. kann man mir gut
0: vorstellen, mit so ein bisschen diesem Gerbstoff den du hast, so genau. in der Hinterhand. Mhm.
1: Mhm. Und trotzdem die Säure, die das durchzieht. Also genau. Es geht sich halt alles wirklich schön aus. Mhm. Ja. Und das ist ein bisschen holziger. Das funktioniert auch, finde ich, immer mit, mit Speisen nochmal... Richtig geil mit dem bisschen Röstaromen, den man da... Ja. Also kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Habe ich aber noch nicht ausprobiert, muss ich erst machen.
0: Hm? schaffst du sicher noch.
1: Na gut, dann erzähl dir noch ein bisschen was. Ich habe nämlich mit Gabriel Scheumann dann natürlich auch darüber reden müssen, wie das jetzt eigentlich so ist in der Pfalz, mit diesen ganzen jungen Betrieben, die es da gibt. Wie ist das so in der Pfalz? Genau, war <lacht> ziemlich genau meine Frage. Wie ist denn das jetzt? Erzähl <lacht> mir mal. Weil nach außen wirkt das ja immer alles sehr freundschaftlich und so, weil... Du siehst immer wieder die Posten so irgendwie Sachen voneinander. Ja, die und so.
0: Pfalz ist halt auch eigentlich ein bisschen ein Konglomerat.
1: Voll. Die Voll. sitzen
0: da ein bisschen aufeinander teilweise.
1: Ja, genau. Und er sagt, ja, das ist halt auch wirklich so, weil die halt cool. alle in die gleiche Richtung gehen. Weil ja, also
0: ist es so, wie ich mir das vorstelle. Ja, ja. die Friends und wow, Ja, ja, nice. nein,
1: pass auf. Er sagt, dieses, dieses Thema Handwerk ist halt bei einer allen im Vordergrund. Das ist, das ist halt das, was sie eint quasi. Die sind alle da, weil sie sagen, Cool. Gutes Handwerk macht guten Wein. Punkt. Das cool, muss cool, das Erste cool. sein. Ohne das geht's nicht. Und dann eben, wir wollen Terroir ausarbeiten, wir wollen einfach halt zeigen, was da möglich ist in unserer Region. Und er sagt halt, ja, also Gerade Säckinger zum Beispiel findet er halt auch genial, die machen auch dauernd was miteinander privat, ja, die sind wirklich alle super gut befreundet, helfen sie gegenseitig. Er hat auch gesagt, auch bei der Vermarktung, wenn du Fragen hast, scheißegal, gehst zum nächsten Betrieb, zum nächsten Tier. Ja. Das finde ich sehr gut. Die Säckinger sind halt wirklich irgendwie, glaube ich, Luftlinie 500 Meter von entfernt, ja, das ist wirklich ganz nah. Aber er hat gesagt, insgesamt rund und um Atom bei den ganzen Jungen überhaupt kein Problem, aber auch die unter Anführungszeichen alten Betriebe, mhm. wie, wie Birklin Wolf, äh, Bassermann Jordan, sagt er, auch dort ist es halt so, dass du immer hingehen kannst und fragen kannst. Und die freuen sich, wenn die Jungen kommen mhm. und wenn es da der Austausch weitergeht quasi. Also da gibt es überhaupt nicht so dieses Thema von, von irgendwie Tradition quasi und irgendwie Versus
0: so irgendwas gegen die sondern, Jungen,
1: ja. Idee mehr in die natural Richtung gehen oder was auch immer. Das klingt
0: sehr harmonisch, sondern
1: klingt Genau, alles sehr, sehr harmonisch. Mhm. Immer Lieber so, dass du sagst, passt gemeinsam was machen. Nie, nie neid, hat er gesagt. Das finde ich auch ziemlich cool, weil er gesagt ja, da kommt nicht wer und sagt, ja, du hast jetzt irgendwie einmal Flaschen mehr verkauft und jetzt bin ich angefressen, weil es bei dir gerade so gut rennt sind. Das ist immer gemeinsam. Das ist immer, wie kann ich da helfen? Super positives Klima. Und er hat gesagt, das, das taugt der mal voll. Und mittlerweile ist es halt wirklich so, dass ein großer Teil der Betriebe in der Umgebung auf Bier und Bier dünn umgestiegen sind. Mhm. Und das hilft natürlich noch mal, weil er sagt, dann hast du halt schon diese Anfangsgemeinsamkeit quasi neben dem Handwerksthema, das ganz wichtig ist, auch einmal dieses, wie machen wir das, also wie ist diese Bewirtschaftungsform, wie gehen wir mit unserem Boden um.
0: Und da kannst du bei dem Spezifischen nachfragen und genau. schauen, wie geht da, da, wie geht da. Vorher, also du sie scheinen das auch also, Du kannst einfach ein genau. bisschen mehr ein bisschen das vergleichen, ein bisschen mehr schauen. Mehr
1: ausprobieren im Endeffekt super. auch, weil wenn wer anderer was draufkommt und das dann wieder weitergibt, ist das ja auch cool. Ja, voll. Und es scheint wirklich so zu sein, dass sie die halt gegenseitig pushen, weil deswegen ist es auch so passiert, dass das halt mittlerweile wirklich viele Betriebe in der Umgebung ja. umsetzen weil die halt alle sehr offen damit umgehen und halt einfach das weitergeben wollen und nicht sagen, oh, wir sind da auf was draufgekommen, wie unser Wein viel so geiler <lacht> ist es wie deiner, sage ich da nicht, sondern <lacht> wirklich voll gemeinsam. Also es, es ist anscheinend wirklich so, wie man es wie sich so romantisch wie vorstellen es wollen. Genau. Voll. Und in Zukunft, bin ich mir sicher, wird man noch einiges vom Weingut Scheuermann hören, weil einerseits haben sie natürlich das ganze Thema der restlichen 10 bis 12 Hektar vorher, die noch dazukommen sollen in den nächsten Jahren. <lacht> Es steht auch der Bau vom neuen Weingut an, ah. ja, weil platztechnisch sind sie jetzt echt schon am Limit. Mhm. Also das wird so das nächste Großprojekt. Es hängt auch mit der Thematik zusammen, die wir bei den Säckis auch schon gehört haben, nämlich das Thema Zeit noch mehr in den Vordergrund zu stellen. Um ja. Haben Sie vorher schon gehört, das ist auch was, was der Gabriel ihm beim Peter Jakob Kühn sehr stark gekehrt hat und dem sehr beeinflusst hat, also mhm. das ist auch etwas, was er, was er noch mehr forcieren will und sie wollen das halt so umsetzen, dass sie nicht nur die Lagen, sondern auch die Ortsweine noch länger im Fass lassen, dafür brauchst du aber natürlich Platz und dann haben wir das Thema Sekt, das wollen sie auch noch mehr fokussieren
0: und auch dafür brauchst und du Platz. Gesagt,
1: genau, du brauchst sehr viel Platz, haben wir gehört beim h zum Beispiel, genau also, Wahnsinn. Und nachdem sie ja jetzt Meunier noch dazu gekriegt haben, wollen sie auch das ganze Thema Hefelager noch verstärken. Auf 24, 30 Monate soll das raufgehen. Okay. Aktuell sind wir da bei so 10 Monaten. Und da brauchst du dann noch viel mehr Platz für die Lagerung. Ne? Ja. Also. Da brauchst du wirklich Mengen an Platz, weil die Flaschen müssen nicht halt einfach dann einmal liegen. Mhm. Und nicht nur Sekt, auch Chardonnay wird es in Zukunft noch mehr geben. Nämlich auf den Leidesheimer Toplagen Maushöhle und Paradiesgarten. Mhm. Da haben Chardonnay gepflanzt und da wird es in Zukunft auch weitere Lagen Chardonnays geben. Cool. Also, das ist schon auch so ein bisschen so ein Ding, was einer voll taugt. Mhm. Neben Riesling und Pinot ist halt Chardonnay schon wirklich ein sehr, sehr wichtiges Element da drinnen. Und damit er dann nicht fad wird, müssen die Scheuermann-Brüder natürlich auch noch was anderes machen, weil... Sonst war es ja nichts, es ist ja noch no lange <lacht> nicht genug. Das führt uns zu einem Ort, den wir schon aus Folge 76 kennen. Heute ist wieder Referenzentag. Was Folge denn 76? Na ja, ist deine Folge, musst du ich wissen. Ich Was war das Rings? Nee, richtig, ah, okay. ja. Es führt uns nach kalstadt yes. den Riesel in Karlstadt vom Kalk von den Rings Brothers gehabt. <lacht> Rings Brothers? Rings Brothers. <lacht> Und in Karlstadt, so sowie in Leichstadt haben die Scheuermanns Lagen gekriegt die komplett verwüdert sind, mhm. wo teilweise seit Jahren nicht mehr irgendwas bewirtschaftet, beziehungsweise irgendwer quasi eingegangen ist, mhm, ja. äh, nie Herbizide oder irgendwas drauf gewesen. Leider waren die Rebstöcke so hinüber, dass es nichts gebracht hätte, mit denen zu arbeiten.
0: Ah, nicht mehr wiederbelebbar. Ja, Schaut. und
1: es war auch St. Laurent und Scheurebe drauf, also auch zwei okay, Rebsorten, die jetzt weder optimal sind für das, was sie sind. Das ist
0: offensichtlich nicht ihr Interessensgebiet genau, zu
1: Interessensgebiet, genau. Und jetzt haben sie da mal ein Jahr brach liegen lassen, damit sich der Boden ein bisschen beruhigen kann. Und dann wird der Riesling und da wieder Chardonnay drauf gepflanzt. Und das ist halt so ein richtig kalkiger Boden. Cool. Weil das gibt es halt bei Erner nicht so wirklich, aber ein paar Kilometer weiter nördlich gibt es eben schon. Also da sind sie schon ganz drauf gespannt, wie sie da nochmal mit dem Terror arbeiten können, weil es halt Nochmal ganz was anderes ist, eine komplett neue Aufgabe für sie im Endeffekt. Also, die wollen schon weiter lernen, wie du siehst. Cool. Und ja, da wird dann noch einiges weitergehen bei den Scheuermanns weil die Geschichte ist ja doch noch eine sehr, sehr junge. Und ich bin sehr gespannt, was da noch alles kommt, weil das ist schon mal richtig geil. Also, auch die, die Jungs von der Freiheit Winothek haben gesagt: Jahrgang 2020, egal was du angreifst, saugeil. So sehr cool. Kann ich nur bestätigen, ist wirklich alles richtig leibend gewesen. Mhm. Danke nochmal an den Simon für den Tipp, weil es echt nicht am Schirm gehabt habe und ja, wir freuen uns immer, wenn wir Weintipps kriegen und ich habe in den letzten Tage wieder ein paar Mails gekriegt, bin <lacht> brav am abarbeiten, also Wunderbar. sorry, wenn es ein bisschen länger dauert, aber es kommt,
0: <lacht> es kommt. Wunderbar, dann vielen Dank für diese Folge, super spannend, schaut Sehr dass gern. ich von dem gut bis jetzt noch nichts gehört habe, umso ein Fehler. besser, umso ja. besser, dass ich das jetzt vorgestellt bekommen habe, also nur nochmal danke auch an den Simon guter Tipp an den Michi, ist natürlich immer auch guter Wein für mich, deswegen vielen, vielen Dank. Eben,
1: wir sind ja froh auch über Tipps an den jeweils anderen.
0: So ist es. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns auf Apple Podcasts oder auf Spotify folgt und oder gleich auch bewertet. Vor allem über und, gute. Und vor allem
1: und. Sorry, also. und,
0: und vor allem über gute Bewertungen natürlich. Auf unserer Website weinfuerwein.de findet sie jeweils Zusammenfassungen zu den einzelnen Folgen, inklusive Infos, wo ihr die Weine herbekommt, Fotos und so weiter. Auch auf Instagram kriegt ihr jeweils Zusammenfassungen und ein bisschen Fotomaterial und kurze Stories zu unseren Folgen. Da sind wir unter www.wein4wein. Privat sind wir dort auch, der Michael unter Ed Proegel und ich unter Ed Kedi in Vienna. Wir freuen uns natürlich sehr über Feedback und wie wir gerade gesagt haben, natürlich auch sehr über Weintipps. Er schickt uns aktuell eh extrem viele coole Sachen. Also nur mal ein riesengroßes Dankeschön. Manchmal dauert es ein bisschen länger, bis wir entweder Kontakt aufnehmen können oder bis wir mal alles durchverkostet haben. Aber wir schauen uns wirklich jedes einzelne Ding an und sagen einfach, Generell danke, es ist super, super cool, dass wir so viel Feedback kriegen von euch. Wenn ihr neue Weintipps für uns habt oder Feedback aller Art, schickt uns das gerne auch per Mail. Entweder an mich, kediwein weinat oder an den michael 4 weinat Die Weintipps bitte jeweils nur an eine oder einen von uns Zwar, ansonsten ist die Überraschung weg. Ja, damit sagen wir dann vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.